0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène en Eure et Heure-et-Loire, dans un château qui aurait pu rester des plus secrets s'il n'avait croisé le chemin de celle qui en fera la renommée. Je veux parler du château de Maintenon, rendu célèbre grâce à Françoise d'Aubigné, veuve du poète Scarron, gouvernante des enfants de France, qui deviendra pour la postérité Madame de Maintenon lorsqu'elle acquiert le château du même nom. De plus en plus proche de Louis XIV, elle deviendra secrètement la dernière épouse du roi soleil, ce roi soleil qu'elle accompagnera jusqu'à sa mort. Direction le château de Maintenon en Haute-Loire, situé à une cinquantaine de kilomètres de Paris et à une vingtaine de kilomètres de la belle ville de Chartres. Connu pour avoir hébergé Madame de Maintenon, la célèbre épouse Morganatique et le dernier amour de Louis XIV, le château a pourtant connu bien des propriétaires à travers ses huit siècles d'histoire. De forteresse au Moyen-Âge, à demeure moderne au XIXe siècle, en passant par les aménagements qui feront sa gloire pendant le grand siècle, le château de Maintenon a connu bien des transformations qui font la richesse du monument que nous pouvons encore visiter aujourd'hui. Alors au-delà du château, il ne faut pas oublier les magnifiques jardins à la française de le nôtre, mais aussi la superbe perspective sur les ruines de l'ancien aqueduc de Louis XIV, cet aqueduc qui donne au parc une tonalité romantique unique. Pénétrer dans le domaine de Maintenon, c'est donc s'imprégner de l'histoire de ses prestigieux résidents, mais c'est aussi et surtout mieux connaître celle qui, comme dans un conte de fées, de gouvernante est devenue presque reine aux côtés d'un des rois les plus influents de l'histoire de France, Madame de Maintenon. Je vous propose donc de me suivre dans la visite que j'ai faite cet été du château et des jardins de Maintenon, après avoir dans un premier temps bien sûr parcouru son histoire et celle de ses résidents les plus importants. Commençons donc par un peu d'histoire pour que vous compreniez bien les évolutions et les étapes importantes de la vie du château au fil des siècles. Le château de Maintenon est d'abord la forteresse des Amaury, les seigneurs de Maintenon, dès le XIIIe siècle, donc au Moyen-Âge. Le rôle de l'édifice est alors essentiellement défensif, et les Amaury font de Maintenon un château fort comme on en voit fleurir à l'époque, avec ses donjons, ses créneaux et autres ponts-levis. Au XVIe siècle, en grande difficulté financière, les seigneurs de Maintenon doivent se séparer de leur domaine familial. Celui qu'ils rachètent en 1506 par adjudication, c'est-à-dire aux enchères si vous préférez, c'est Jean Cotereau, créancier des Amaury, mais aussi financier et intendant des finances du roi Louis XII, Louis XII dont le règne s'étend entre 1498 et 1515. Ce nouveau propriétaire est fortuné, je rappelle qu'il a été l'intendant des finances de quatre rois successifs, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et puis François Ier. Devenu le nouveau seigneur de Maintenon, il va ainsi apporter au château la modernité et le confort de la Renaissance. Il l'agrandit, l'embellit et transforme la forteresse médiévale défensive en une résidence élégante et luxueuse. On retrouve d'ailleurs encore à certains endroits du château les armoiries des Cotereaux, soit trois lézards grimpants. Jean Cotreau va également construire une église, l'église Saint-Nicolas, dans le style gothique flamboyant en 1521. Et puis en 1526, il va céder son domaine à sa fille Isabeau, Isabeau qui va épouser Jacques d'Angènes, seigneur de Rambouillet. Le château reste alors dans la famille d'Angènes jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle donc, quand submergée par les problèmes financiers, cette famille n'a plus d'autre choix pardon, que de s'en séparer. La famille vend alors le domaine au marquis de Villeray, avant que n'intervienne très vite la plus célèbre des propriétaires du château, la future Madame de Maintenon. Alors Françoise d'Aubigné, veuve du poète Paul Scarron depuis 1660, est depuis 1669 la gouvernante des enfants naturels que le roi Louis XIV a eus de sa maîtresse, la belle et ardente Madame de Montespan. En 1674, à l'aide d'une gratification financière que le roi lui offre pour la remercier des services qu'elle a rendus, Françoise d'Aubigné va acheter le domaine de Maintenon, son idée étant alors de s'assurer une résidence confortable pour ses vieux jours. Elle tombe littéralement amoureuse de ce château, et on la comprend bien, ce château dont elle va dire que c'est un gros château au bout d'un gros bourg, une situation selon mon goût, des prairies tout autour et la rivière qui passe dans les fossés. Alors avant de continuer, je vous propose de vous en dire plus sur celle qui permettra la rencontre entre Françoise d'Aubigné et Louis XIV, la célèbre maîtresse du roi, Madame de Montespan. De son véritable nom, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, la marquise de Montespan, dite Madame de Montespan, marquera l'histoire comme ayant régné sur Versailles en tant que favorite du roi pendant plus de 13 ans. Elle est issue d'une grande famille, les Rochechoirs de Mortemar, dont l'esprit fin et aiguisé est célèbre de génération en génération. Françoise Athénaïs, née le 5 octobre 1640, va hériter d'ailleurs de cet esprit Mortemar. Son père, Gabriel de Rochechoir de Mortemar, est gentilhomme de la chambre du roi Louis XIII. Sa mère, Diane de Grandseignes, est dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, mère du futur Louis XIV. Après une éducation rigoureuse à l'abbaye aux Dames à Saintes, dans l'actuelle Charente-Maritime, celle qui sera appelée Athénaïs en référence à Athéna, la déesse de la guerre dans la mythologie grecque, va gagner la Cour de France en 1658 grâce à l'intervention d'Anne d'Autriche. Extrêmement belle et vive, elle se fait vite remarquer. Mariée à Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, dont elle aura deux enfants, elle devient une figure incontournable des salons littéraires du quartier du Marais à Paris, grâce notamment à son esprit et à ses qualités d'oratrice. Nommée dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, elle rencontre le roi en 1666. Elle se rapproche alors de la favorite royale du moment, la duchesse Louise de la Vallière, ce qui lui permet, vous l'aurez compris, de côtoyer régulièrement Louis XIV. Ce dernier, qui se lasse de sa maîtresse, remarque le charme et le caractère joyeux, naturel et perçant de Madame de Montespan, et il décide d'en faire sa nouvelle favorite en 1667. Alors bien sûr, ce n'est pas du, goût, du tout du goût pardon, de son mari, le marquis de Montespan, qui va créer plusieurs scandales. Tout d'abord, discrètement, il va chercher à contaminer le roi avec une maladie sexuellement transmissible, via sa femme, en côtoyant les prostituées les plus douteuses, mais ce sera un échec. Décidé à ne pas se laisser faire, le 20 septembre 1668, il va alors arriver au château de Saint-Germain où réside la cour, dans un carrosse noir orné de gigantesques bois de cerf. Il revendique ainsi son statut de cocu et organise les funérailles de son amour à travers une cérémonie publique où un cercueil vide est enterré. La tombe, elle, est marquée d'une croix avec les dates 1663-1667, celles donc des premières années de son mariage. Bien entendu, le tout Paris est amusé, mais Louis XIV, beaucoup moins. Il va ainsi faire enfermer le marquis avant de l'exiler sur ses terres en Gascogne où il mourra en 1691. Alors avant de finir l'histoire de Madame de Montespan, j'ai parlé de Madame de la Vallière tout à l'heure et je voulais vous proposer un point anecdote à son sujet, notamment autour de son nom qui vous dit certainement quelque chose. Louise de la Baume-le-Blanc, duchesse de la Vallière, sera la première favorite officielle de Louis XIV à partir de 1661 et ce pour 10 ans. Destituée, elle se retirera au couvent en 1674 où elle meurt en 1710. Si vous ne connaissez peut-être pas la duchesse, vous avez certainement déjà entendu son patronyme, la Vallière. Et pour cause, aujourd'hui, une lavalière est un large foulard noué autour du cou, comme une sorte de cravate en forme de gros nœud papillon. Cet accessoire de mode aurait été porté pour la première fois par la favorite de Louis XIV au XVIIe siècle. Elle aurait emprunté au roi cette façon de nouer un large ruban autour du cou et de l'agrémenter d'un nœud élégant. Alors, Cependant, le nom commun de lavalière ne date que du XIXe siècle, quand cette cravate est revenue à la mode, et surtout quand les peintres ont commencé à peindre des portraits de femmes la portant. C'est alors que ce nœud a pris le nom de « lavalière » en, en deux mots, puis « lavalière » en un seul mot, et à la fin du XIXe siècle, les lavalières sont surtout portées par les artistes qui se l'approprient en opposition à la cravate bourgeoise beaucoup plus fine et beaucoup plus stricte. La lavalière entrera dans la mode contemporaine dans les années 1940 et surtout dans les années 1950 avec le « new look » imaginé par Christian Dior. Voilà, alors après cette anecdote légère, revenons à Madame de Montespan. C'est donc en 1670 qu'elle devient officiellement la favorite du roi et qu'elle finit par évincer définitivement Madame de Lavalière, qui quitte la cour et entre au couvent en 1674. Installée dans l'appartement annexe à celui du roi, c'est elle la véritable reine, une reine de beauté, piquante, dont on guette la finesse acerbe des mots et dont la cour imite les coiffures et autres tenues de mode. Son influence sur le roi impose au reste de la cour de se soumettre à ses volontés et elle sait en abuser. Aimant le luxe et les arts, Madame de Montespan fait installer de nombreuses peintures dans son appartement qui devient, je cite, « le centre de l'esprit », comme le dit Saint-Simon, et on va aussi se mettre à la craindre, sachant qu'elle peut faire et défaire des réputations et des positions à la cour. Elle passera ainsi des artistes comme Molière ou La Fontaine auprès de Louis XIV. De cette liaison adultérine entre Louis XIV et la Montespan naîtront sept enfants entre 1669 et 1678. Ces grossesses et naissances sont gardées secrètes et l'éducation des enfants est confiée à la veuve Scaron, la future Madame de Maintenon, jusqu'à leur légitimation en 1673 où ils intègrent la cour. Ces nombreuses grossesses et les années passant ont atténué la beauté et la fraîcheur de Madame de Montespan, vous vous en doutez peu à peu, elle va entrer en disgrâce auprès du roi qui est lassé par les sautes d'humeur de sa favorite et qui souhaite également retrouver une vie plus régulière. C'est à ce moment-là qu'il va se prendre d'une affection grandissante pour Madame de Maintenon. En parallèle, Louis XIV va tomber amoureux de la jeune et belle Mademoiselle de Fontange, âgée de 17 ans, qui, par sa beauté et sa grâce, va finir par évincer la favorite royale en titre, donc Madame de Montespan. Pour information, c'est cette Madame de Fontange qui inspirera le personnage d'Angélique dans la série Angélique Marquise des Anges. Quoi qu'il en soit, Madame de Fontange meurt soudainement en 1681 dans des conditions jugées mystérieuses, en pleine affaire des poisons. Alors, l'affaire des poisons, vous le savez, c'est cette série d'empoisonnements qui a lieu entre 1679 et 1682 et qui implique plusieurs aristocrates et courtisans, plongeant la cour et Paris dans un climat de terreur et de suspicion. Au final, 442 personnes seront inculpées, dont Madame Monvoisin, dite La Voisin, qui sera jugée empoisonneuse et sera arrêtée puis condamnée à mort. La fille de cette dernière, donc la fille de La Voisin. Euh, citera le nom de Madame de Montespan comme cliente de sa mère. Elle aurait donné à son insu des filtres d'amour au roi et aurait même participé à des messes noires. Alors, même s'il la protège dans cette affaire, Louis XIV va s'éloigner définitivement de sa maîtresse pour se rapprocher de Madame de Maintenon. Athénaïs va rester à la cour de Versailles. Elle va devoir délaisser son somptueux appartement pour un petit espace dans les combles. Et puis, en 1691, elle va se retirer définitivement de la cour et entrer au couvent de Saint-Joseph à Paris avant de s'installer dans son nouveau château d'Oiron dans le Poitou. Elle va y mourir le 28 mai 1707 et sera inhumée dans la chapelle du couvent des Cordeliers à Poitiers. Voilà alors après cette longue parenthèse, revenons à Françoise d'Aubigné. Elle est désormais propriétaire du domaine de Maintenon, le château, l'église, les jardins, des fermes et des terres agricoles, puis elle devient en 1675 Madame de Maintenon. Toujours gouvernante des enfants illégitimes du roi Soleil et d'une grande aide pour lui et sa maîtresse, son château abritera un temps les amours secrètes des deux amants loin de la cour de France. C'est aussi à Maintenon que Madame de Montespan donnera naissance à ses deux derniers enfants, Mademoiselle de Blois en mai 1677 et le Comte de Toulouse en juin 1678. Alors avant de continuer, je vous propose de vous en dire plus sur la désormais célèbre Madame de Maintenon. Françoise d'Aubigné est née le 28 novembre 1635 à la prison de Niort, pardon, dans le département actuel des Deux-Sèvres, cette prison où son père, Constant d'Aubigné, fils du poète et ami d'Henri IV, Agrippa d'Aubigné, est détenu pour endettement. Sa mère, Jeanne de Cardillac, loge avec eux. La jeune fille sera ensuite recueillie et élevée au château de Mursay, dans la région niortaise, chez sa tante paternelle, protestante, Madame de Villette, qui saura lui, té lui témoigner l'affection nécessaire à son épanouissement. Libéré en 1645, son père est nommé gouverneur des îles de Marie-Galante, et il s'installe avec sa famille en Martinique, où il fait fortune, avant de tout perdre au jeu et de rentrer seul à Paris, où il meurt en 1647. Cette année-là, Françoise revient en France avec sa mère, elles sont pauvres, et décident de s'installer à La Rochelle, où elles sont souvent contraintes de mendier. Alors après un retour chez sa tante, Madame de Villette, Françoise est prise en charge par sa marraine, Madame de Neuillant, qui l'a convertie au catholicisme et lui fait découvrir les salons parisiens. Là, l'écrivain Antoine Gombeau, dit le chevalier de Meret, prend en charge l'instruction de celle qu'il appelle la Belle Indienne, en référence à son voyage en Martinique, mais aussi pour la beauté de sa chevelure ébène et ses yeux sombres. Intelligente, l'esprit vif, elle rencontre le poète burlesque Paul Scaron, handicapé et 25 ans plus âgé qu'elle, qui lui propose de l'épouser en 1652 elle accepte et, en animatrice du salon de son mari organisé dans ce qu'il appelle l'hôtel de l'impécuniosité, elle rencontre les artistes prestigieux de l'époque. C'est là qu'elle va faire la connaissance de la marquise Françoise Athénaïs de Montespan, maîtresse et favorite du roi Louis XIV dont on vient de parler. En 1660, à la mort de son mari qui la laisse s'endetter, celle qu'on appelle la veuve Scarron reste une personnalité incontournable de la haute société parisienne. Invitée à la cour de Versailles en 568 par Madame de Montespan, elle devient en 1669 la gouvernante des enfants que cette dernière a eu avec Louis XIV. Dans son hôtel particulier proche de Paris, Françoise élève en cachette les enfants illégitimes du roi, qui, en père affectueux, rend régulièrement visite à sa progéniture. C'est là qu'il rencontre souvent Françoise, dont il admire l'attention maternelle qu'elle donne à ses enfants adultérins, et dont il découvre peu à peu les qualités d'esprit. Les bâtards royaux, dont le nom de la mère est toujours officiellement inconnu, sont légitimés en 1673. François revient alors à la cour de France, et ses liens avec le roi soleil grandissant, elle est de plus en plus jalousée par Madame de Montespan, qui est déjà la favorite déclinante, dont je vous ai parlé également tout à l'heure. Face aux attaques de la Montespan, elle va demander à démissionner, mais Louis XIV va la gratifier de 10 000 écus pour qu'elle reste. C'est avec cette somme qu'elle va acquérir le 27 décembre 1674 la Seigneurie de Maintenon et devenir Madame de Maintenon l'année suivante. Elle continue à y élever les enfants du roi et de sa favorite, mais plusieurs événements vont faire basculer les sentiments de Louis XIV pour Françoise. En 1672, il est tout d'abord frappé par la douleur éprouvée par Madame de Maintenon à la mort de la fille aînée, âgée de 3 ans, qu'il a eue avec Madame de Montespan, car Françoise apparaît beaucoup plus attristée que la propre mère de l'enfant. De même, il admirera la dévotion de Madame de Maintenon lorsque le duc du Maine, fils illégitime du roi et de sa favorite, tombe gravement malade. Françoise n'hésite alors pas à parcourir des kilomètres et à franchir le col du Tourmalet jusqu'à Barège, dans les Pyrénées, pour le faire soigner. C'est ici une preuve de sa grandeur d'âme qui accroît la faveur royale. Le 8 janvier 1680, Louis XIV nomme Madame de Maintenon seconde dame d'atour de la dauphine Marianne de Bavière et grâce à cette position créée pour elle, Françoise va revenir à la cour. En parallèle, le roi se lasse du caractère incontrôlable de Madame de Montespan qui, de surcroît, est impliquée dans l'affaire dite des Poisons. Quand sa dernière favorite, Mademoiselle de Fontange, meurt en juin 1681, mais surtout après le décès de la reine Marie-Thérèse d'Autriche le 30 juillet 1683, Louis XIV, libre, renforce sa relation avec Madame de Maintenon que la cour surnommera alors Madame de Maintenon. Sincèrement amoureux, vieillissant, le roi décide alors de se remarier. Un mariage d'amour, cette fois, et non politique, qui se tient dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683. Louis XIV, âgé de 45 ans, épouse ainsi secrètement Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon, âgée de 48 ans, avec bien entendu le soutien de l'Église catholique de France. La cour n'est pas dupe, mais rien n'est officiel. D'une grande influence sur Louis XIV, qui souhaite une fin de vie plus pieuse et moins pécheresse, l'épouse morganatique du roi participera ainsi à l'image rigoureuse et parfois ennuyeuse que l'on donne à la fin de règne du souverain. Alors j'en profite pour vous proposer un petit point anecdote. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une épouse morganatique En fait, il s'agit tout simplement du mariage entre un roi ou un prince avec une personne de rang inférieur. L'épouse ne bénéficie alors officiellement d'aucun des privilèges qui incombent à sa nouvelle position, et elle est aussi ex exclue pardon, de l'héritage de son mari, tout comme leurs éventuels enfants. Alors revenons à Madame de Maintenon. À la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, elle se retire à Saint-Cyr, dans la maison royale de Saint-Louis, un pensionnat chargé d'éduquer les jeunes filles nobles et sans argent qu'elle avait créées en 1686. C'est là qu'elle va mourir le 15 avril 1719, à l'âge de 83 ans, et c'est là qu'elle sera enterrée. Voilà, alors après ces précisions sur notre célèbre propriétaire des lieux, revenons à son implication dans la vie du château de Maintenon. Depuis qu'elle a acquis le domaine en 1674, Françoise d'Aubigné est décidée à l'embellir et à l'agrandir, notamment pour pouvoir accueillir dignement le roi. Elle le transforme, en démolit certaines parties, et y ajoute une aile aménagée en un appartement pour Louis XIV, qu'elle relie en 1686 à l'église Saint-Nicolas, grâce à une longue galerie bâtie au-dessus d'une orangerie, elle aussi nouvellement construite. Car le roi est en effet régulièrement présent à Maintenon, pour se rapprocher de sa propriétaire, pour vivre aussi son amour caché avec la Montespan, mais aussi et surtout pour suivre de près son nouveau projet, construire un aqueduc duc monumental pour acheminer l'eau de l'heure vers Versailles, et ainsi alimenter les nombreuses fontaines de son palais. Les travaux débutent en 1685, mais pour des raisons financières, le projet est déjà bien entamé est réduit en 1688 avant d'être abandonné en 1694. Alors justement, je vous propose de vous en dire plus sur l'histoire de cet aqueduc avorté de maintenant. Vous le savez peut-être, mais la situation géographique de Versailles n'est pas des plus simples pour alimenter les fontaines, les bassins et autres 1400 cascades qui agrémentent les jardins et bosquets du château. L'eau des sources voisines et la construction de la machine de Marly à Bougival, dans les actuelles Yvelines, ne suffisent pas. Alors la machine de, de Marly est construite entre 1681 et 1682 par le charpentier et mécanicien Renéquin sualem d'après le projet d'Arnold de Deville, tous deux étant originaires de Liège où des machines similaires étaient utilisées dans les mines. Cette installation, cette machine de Marly, doit pomper les eaux de la Seine pour fournir en eau les parcs des châteaux de Marly et de Versailles, mais même si elle sera en fonctionnement pendant 133 ans, son système de pompage ne sera jamais assez efficace. Aussi, en 1683, Louis XIV demande-t-il à son surintendant des bâtiments, Louvois, de euh, mobiliser l'Académie des sciences pour trouver une solution. Le géomètre Laïre trouve alors euh, une solution. Il découvre qu'on peut faire venir l'eau par gravitation jusqu'à Versailles. Il suffit de s'approvisionner dans les eaux de l'Eure, la Loire étant trop basse, cette rivière qui passe justement à Maintenon. Louis XIV confie alors la tâche à l'ingénieur et architecte Vauban, connu pour ses ouvrages militaires défensifs, Vauban qui propose d'acheminer les eaux par siphon sous le parc de Maintenon. Mais Louis XIV, qui veut impressionner par la technique, décide que l'eau sera amenée, je cite, par le chemin des airs. On décide ainsi de récupérer l'heure au niveau de Pongouin, à 80 km de Versailles, et de faire passer l'eau via un aqueduc construit à Maintenon, un, je cite, un aqueduc digne de la grandeur des Romains selon la volonté du roi. En charge des travaux, Vauban, dont ce projet sera le seul civil, fait appel à l'architecte Blondel qui prend exemple sur le pont du Gard. Les travaux débutent en 1685, 30 000 hommes sont alors mobilisés, mais la construction est un véritable gouffre financier et au lieu d'un aqueduc de trois étages et haut de 73 mètres, on va se limiter à une seule rangée d'arcades encadrées par deux siphons. Cependant, à partir de 1688, la guerre de la Ligue d'Augsbourg va peu à peu vider les caisses de l'État et le projet va se voir ralenti. Alors pour information, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui a lieu entre 1688 et 1697, voit s'affronter une alliance menée par la France de Louis XIV, et composée de l'Empire Ottoman, des Écossais et des Irlandais, à la Ligue d'Augsbourg, menée par Guillaume III, anglo-néerlandais futur roi d'Angleterre, et qui regroupe entre autres l'empereur du Saint-Empire Germanique, pardon, Léopold Ier, et le roi d'Espagne, Charles II. Finalement, les travaux de l'Aqueduc cessent en 1694, après 9 ans et 9 millions de livres dépensés, et pour dédommager Madame de Maintenon des dégradations du parc causées par les travaux, Louis XIV lui offre l'acte duc inachevé et la nomme marquise. Depuis, les ruines se sont végétalisées et elles s'intègrent parfaitement dans le paysage, donnant même un air romantique au jardin de Maintenon. Alors bon, revenons maintenant à l'histoire du château. L'acte duc est donc abandonné, mais pendant la période de sa construction, le roi apporte un grand soutien financier à Madame de Maintenon pour arranger considérablement son château. De plus en plus proche de Louis XIV, elle va alors également bénéficier de contributions royales pour aménager les jardins de son domaine, et c'est André-le-Nôtre, le célèbre jardinier du roi, qui va s'en charger. Aujourd'hui encore, je dois dire que ces espaces extérieurs sont un régal pour les sens et pour les yeux. Sans descendance directe, Madame de Maintenon choisit de léguer son domaine en dot à sa nièce, Françoise amable d'Aubigné, qui va vivre de 1684 à 1739, c'est la fille de son frère. Madame de Maintenon a élevé Françoise comme sa propre fille, et soucieuse de son avenir, elle va arranger un mariage prestigieux avec Adrien-Maurice, comte d'Ayen et troisième duc de Noailles, qui lui va vivre de 1678 à 1766. Le mariage a lieu le 30 mars 1698 à Versailles, et le château de Maintenon entre alors dans l'une des familles les plus grandes de la noblesse française, les De Noailles, aux mains desquelles il restera jusqu'à aujourd'hui. Au 19e siècle, le descendant de Françoise amable d'Aubigné et d'Adrien de Noailles, Paul de Noailles, né en 1802 et décédé en 1885, qui est le cinquième duc de Noailles, va restaurer le château dans un style néo-renaissance et néo-gothique. Le 5 février 1823, il épouse Alicia de Rochechouart de Mortemart, née en 1800 et décédé en 1887, Alicia de Rochechouart de Mortemar, qui n'est autre que la descendante du frère de Madame de Montespan, et le couple de Noailles-Rochechoir de Mortemar va considérablement moderniser le château avec le confort de l'époque. Il va installer une citerne d'eau pour distribuer l'eau courante, et puis des calorifères pour se chauffer par exemple. Ce couple s'attache aussi à restaurer les appartements de Madame de Maintenon dans les années 1850-1860, et à créer de nouveaux espaces de réception, dont une bibliothèque, une salle de billard et une grande galerie dédiée aux portraits de la famille de Noailles-Mortemar depuis les croisades. Pour cela, Paul et Alicia de Noailles vont faire appel à un architecte en vogue au XIXe siècle, Henri Parent, qui est né en 1819 et mort en 1895. Henri Parent qui va restaurer et transformer de nombreux hôtels particuliers parisiens, dont l'hôtel de La Rochefoucauld d'Hauteville, qui est l'actuelle ambassade d'Italie, et qui va en construire de nouveau, dont l'hôtel qui abrite l'actuel musée Jacques-Marc-André. Au XXe siècle, les guerres et bombardements successifs ont fragilisé et abîmé le château. Il est inhabitable, sans toiture, sans zone ni électricité, attaqué par le temps et les moisissures. Son classement aux monuments historiques le 25 juillet 1944 va quand même marquer un pas salvateur pour ce bâtiment témoin de l'histoire de France. Et par la suite, en 1947, Geneviève de Noailles, qui va épouser Jean Rindre, va hériter du château de Maintenon en 1953. Devant l'édifice en quasi état d'abandon, le couple va décider de travailler à sa rénovation et à sa réhabilitation. Et ensemble, Geneviève et Jean vont sauver le domaine et vont y élever leurs enfants. Conscient que l'entretien et la sauvegarde du château est une lourde charge pour les générations à venir, il décide de le léguer à la fondation Mansart en 1983 et en 2005, pour garantir et assumer les charges financières, la fondation confie la gestion du domaine au conseil départemental de loire Voilà, alors maintenant que vous en savez plus sur l'histoire du château de Maintenon et sur ses résidents, dont la célèbre Madame de Maintenon, je vous propose de me suivre dans la visite des lieux, en commençant par l'architecture extérieure. Lorsqu'on arrive au château de Maintenon, ce qui nous surprend d'abord, c'est sa proximité avec la ville même. La grille du domaine, qui donne sur la place à deux pas de la mairie, ouvre sur un premier jardin où se trouve, à notre gauche, l'église Saint-Nicolas, et face à nous le château avec les tourelles de son châtelet et son mélange de pierres blanches et de briques rouges. L'église Saint-Nicolas était fermée quand je suis venu, donc je ne peux pas vous en dire davantage, mais il faut savoir qu'elle a été bâtie à partir de 1521 en lieu et place de l'église paroissiale qui existait alors et qui était en partie détruite. Comme je l'ai précisé plus tôt, elle fut construite à la demande de Jean Cotereau, ancien secrétaire et trésorier du roi Louis XII, qui rachète le château au Seigneur de Maintenon en 1506. Avançons maintenant vers le château et après être passé par un passage sous le châtelet, nous nous retrouvons dans la cour d'honneur, modifiée en grande partie au XIXe siècle à la demande du duc Paul de Noailles par l'architecte Henri Parent. Car vous l'aurez compris, le château de Maintenon, que nous pouvons visiter et admirer aujourd'hui, est un mélange de différentes époques, une architecture qui témoigne du passage de chacun de ses propriétaires. Ainsi, si on se concentre sur la cour intérieure, d'abord, lorsque vous êtes face au château, dos au jardin, on peut observer différents éléments architecturaux intéressants. Prenez le temps de bien examiner les différentes façades qui, au-delà d'être sublimes, nous en disent plus sur l'histoire des lieux. La tour carrée en pierre de grès gris à notre gauche date du début du XIIIe siècle, quand les Amaury, seigneurs de Maintenon dont j'ai parlé tout à l'heure, font construire un château fort à cet endroit. Au XIVe et XVe siècle, les trois tours rondes que l'on peut observer en briques rouges sont ajoutées et reliées par des courtines, c'est-à-dire des, des murs de fortification, des courtines qui ont disparu aujourd'hui, mais dont on peut observer les traces d'ancrage au niveau de la tour de l'horloge à notre droite. A la Renaissance, au XVIe siècle, Jean Cotreau va couvrir la tour carrée d'un toit pointu et construire de nouveaux espaces de logement le long des courtines. C'est le cas par exemple de l'Aile Est, à notre droite, où l'on remarque d'ailleurs sur la façade les armoiries des Cotreau, les trois lézards grimpants dont j'ai parlé également tout à l'heure. Au XVIIe siècle, afin d'aménager ses appartements, Madame de Maintenon va faire détruire et reconstruire l'Aile Ouest, à notre gauche, qui relie la tour carrée aux appartements de Jean Cotreau dans l'Aile Nord. En 1686, afin de pouvoir assister aux offices, Louis XIV va demander la construction par Jules Ardouin Mansart et Jean-Pierre Lemaitre d'une longue galerie qui s'étend au-dessus d'une orangerie et qui relie ses appartements situés au croisement des ailes nord et est avec l'église Saint-Nicolas. Il y a beaucoup d'indications de nord, d'est, etc. C'est pour vous essayer de vous repérer. Après, euh, laissez-vous guider par, euh, par ma voix et imaginez euh, euh, vous-même la construction du château. Euh, si vous avez un plan devant les yeux, ce sera plus facile pour, pour vous repérer. Alors, Madame de Maintenon fait également détruire la courtine entre la tour carrée et celle de l'horloge pour dégager la vue sur les jardins, ces jardins qui, sont, qui ont été donc récemment revus par le célèbre jardinier du roi André le Nôtre, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure également. Alors Pour finir sur la vue d'ensemble du château que l'on a depuis la cour intérieure, comme je vous le disais, au XIXe siècle, les noailles vont apporter de nouveaux décors extérieurs au château, en plus du confort intérieur. Ainsi, la façade nord, face à nous, est rénovée dans un style néo-renaissance et néo-gothique, à une époque où le goût du médiéval revient à la mode. Voilà, après cet aperçu extérieur du château de Maintenon, je vous propose maintenant d'y entrer, sans plus attendre. Alors sachez que le parcours de visite se divise en deux parties. Tout d'abord, vous avez la découverte des appartements du XVIIe siècle, habités par Madame de Maintenon et puis les ducs d'Ayen et de Noailles. Et puis, euh, la visite des appartements du XIXe siècle, aménagés par le duc Paul de Noailles, donc euh, dans les années 1850-60, mais aussi euh, les salles restantes de l'appartement de Louis XIV, donc euh, qui, lui, date évidemment du XVIIe siècle. Concernant les jardins, je vous en parlerai en fin de visite, mais évidemment, il va le, le détour. Alors commençons par les appartements du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le début de la visite se fait par l'escalier d'honneur, sous le porche de la façade nord. Nous arrivons alors dans l'appartement de Madame de Maintenon et commençons par son antichambre. On y découvre plusieurs portraits de la propriétaire, mais aussi un joli exemple de chaises à porteurs, comme on en voyait beaucoup au XVIIe siècle, notamment à Versailles. Ces chaises à porteurs sont plus petites et plus maniables que les carrosses, et surtout elles pouvaient être utilisées en intérieur, et donc elle servait à des déplacements courts, dans les jardins comme dans les châteaux. Nous pénétrons ensuite dans l'intimité de notre hôte et nous découvrons la chambre de la marquise. Ici, il s'agit d'une reconstitution réalisée par le duc Paul de Noailles au XIXe siècle. En effet, à part les tomates et le parquet, le reste des meubles et aménagements a été détruit à la Révolution, mais sachez tout de même que le mobilier que l'on peut voir aujourd'hui, et notamment le lit, est d'époque Louis XIV. Quittons donc maintenant la chambre de Françoise de Bignet pour découvrir les appartements du maréchal Adrien de Noailles, l'époux de la nièce de Madame de Maintenon. On entre alors dans son antichambre où l'intérêt principal se porte sur le magnifique clavecin d'époque qui est exposé ici. Ce clavecin est décoré de scènes mythologiques et c'est l'un des deux seuls existants encore réalisés par Albert Delain au début du XVIIIe siècle, le second se trouvant au musée des instruments de musique de Berlin. Entrons ensuite dans la chambre du maréchal de Noailles où trône au centre un lit d'époque Louis XIV en bois sculpté et doré. On remarquera ici le blason des Noailles sculpté sur la tête de lit, soit une bande dorée sur fond rouge en émail. Les tentures du lit réalisées en percale et peintes à la main datent également du XVIIIe siècle. Alors je vous propose maintenant de poursuivre par les appartements du XIXe siècle. Ici, à la différence des appartements du XVIIe siècle, les pièces de réception sont séparées des pièces privées. Nous commençons alors par la salle à manger, richement décorée par Paul de Noailles en 1850-1860. Le mobilier est de style Louis XIII, mais ce sont les murs qui, ici, sont surtout remarquables. En effet, ce n'est ni de la peinture, ni de la toile, ni du papier peint, mais du cuir qui revêt l'ensemble de la pièce. Ce cuir dit de cordoue, date du XVIIe 17, du siècle, pardon, et il a été réalisé à partir de peaux à la gomme résine, avant d'être gaufré, martelé et décoré de feuilles d'argent, de cuir et d'or. Autant vous dire que le rendu fait son effet, même si malheureusement on ne peut pas entrer dans cette pièce, pour des raisons de protection, je présume. Sachez en tout cas qu'on peut cependant très bien observer tous les détails depuis les portes qui ont été laissées exprès ouvertes. La prochaine pièce nous ramène en arrière, sous Louis XIV, nous entrons effectivement dans ce qu'on appelle le salon du roi, qui en réalité était l'ancienne chambre du roi soleil. Ici, le décor et l'ameublement sont, sont riches, hein, comme vous pouvez vous en douter. Euh, les poutres peintes et colorées sont magnifiques. On remarque les portraits des rois Louis XIII et Henri IV, respectivement père et grand-père de Louis XIV, qui sont placés au-dessus des portes. Mais aussi, on remarque une copie datant du XIXe siècle du célèbre tableau peint par Yassin Rigaud pour le roi soleil, le portrait de Louis XIV en costume de sacre. On remarque aussi les deux pages porte-lumière, ces pages porte-lumière dorées qui servaient à éclairer les tables de jeu et qui aujourd'hui encadrent la cheminée, cette cheminée qui est marquée du chiffre de Louis XIV, deux ailes entrelacées. Après avoir bien observé tous les détails décoratifs de cette pièce, et il y en a pas mal, nous empruntons le passage des boiseries qui relie le château du XVIIe siècle à l'aile construite par Louis XIV pour rattacher les appartements à l'église, ces appartements donc euh, euh, à l'église Saint-Nicolas. Les décors de ce passage sont plus légers, ils proviennent du château de Molny, dans le Maine-et-Loire, et ils ont été installés ici en 1895. Alors de là, nous gagnons le grand salon, aménagé comme les pièces d'apparat qui suivent par Paul de Noailles à la fin du XIXe siècle. Dans ce grand salon est célébrée l'histoire de France. On trouve ainsi les portraits de Louis XV et de Marie Lesinska, de Louis XVI et de Louis XVIII, mais aussi celui de Madame de Montespan, dont descend, comme je vous le disais, la famille propriétaire du château au XIXe siècle. La visite se poursuit par une superbe salle de billard. Au centre se trouve un impressionnant billard au pied et panier à tête de lion. Euh, ce billard qui a dû être construit sur place tant sa taille est grande. Alors il est massif et je vous laisse imaginer les soirées de jeux animées organisées par les Noailles dans ces salons de réception. Ça devait être assez grandiose. La visite euh, se poursuit encore dans une très belle bibliothèque. Nous entrons ensuite dans une très belle bibliothèque aménagée de meubles noirs rehaussés de dorures dans un parfait style second empire avant de pénétrer dans l'une des pièces les plus impressionnantes du château, la Galerie des Portraits. Cette grandiose Galerie des Portraits a été bâtie par le duc Paul de Noailles au XIXe siècle. Elle s'inspire de la Galerie des Batailles du château de Versailles et de la Grande Galerie du château II en Normandie, toutes deux construites par le roi Louis-Philippe Ier, qui va régner sur la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848. Ici, ce sont les familles de Noailles et Mortemar qui sont à l'honneur. Le plafond à caissons est décoré des initiales NM, donc noailles Mortemar, et les murs présentent les portraits authentiques, copiés ou imaginés des grands hommes de la famille. Enfin, à l'extrémité de la galerie, une chapelle conçue comme un cénotaphe rend hommage à la plus célèbre propriétaire des lieux, je ne la présente plus, Madame de Maintenon. Alors revenons maintenant sur nos pas et retraversons la galerie des portraits, les salons d'apparat et le passage des boiseries avant d'entrer dans l'aile est, la partie privée des appartements du 19e. Nous empruntons d'abord un petit passage, le passage Vignacourt, situé derrière les appartements de Louis XIV et qui servait alors de couloir pour les domestiques. De là, nous gagnons le salon dit au papier peint chinois. Alors, comme son nom l'indique, ce petit salon est décoré d'un papier peint au motif d'inspiration chinoise. Datant du XVIIIe siècle, époque où ce qu'on appelle les chinoiseries sont à la mode, il a été acheté par le duc de Noailles et installé au XIXe siècle dans cette pièce. On trouve ici aussi un joli coffret en lac de Chine et je vous invite à, à, à prendre un peu de temps dans, dans cette pièce qui est très chaleureuse et très intime. La pièce suivante n'est autre que la seconde partie du salon dit au papier peint chinois. Les motifs diffèrent légèrement mais les décors restent similaires. Ici, on remarquera surtout le sublime coffre de voyage en acre et galucha. Donc Le galucha, c'est de la peau de raie ou de requin. Ce coffre de voyage il a été réalisé au Japon et il aurait servi à Madame de Maintenon lors de ses nombreux déplacements. Enfin, la visite se termine sur la terrasse de la tour de l'horloge après un passage par la pièce de Saxe où est conservé un service en porcelaine de Meissen et où est présentée l'histoire de l'acduc de Maintenon. Depuis cette belle terrasse de la tour de l'horloge, vous pouvez profiter de la superbe vue que l'on a sur tout le jardin. Un jardin où je vous propose de nous rendre maintenant. Alors après avoir regagné la cour intérieure, rendons-nous dans le magnifique parc du château. J'ai visité maintenant en été, donc je dois dire qu'entre le soleil, le ciel bleu et les multiples fleurs, les conditions étaient vraiment idéales, et je dois dire que je vous recommande de faire de même. Revenons au jardin, c'est en 1676 que Louis XIV envoie son jardinier André Le Nôtre à Maintenon. Le Nôtre va d'abord creuser un canal dans la perspective du château, un canal bordé par deux allées fleuries, l'allée Le Nôtre et l'allée Racine, en hommage au tragédien qui a écrit ici à Maintenon deux de ses œuvres, Esther et Athalie. Plus tard, l'aqueduc dont je vous ai parlé tout à l'heure, enjambera ce canal, ce qui terminera donc la perspective. À l'avant du château, le nôtre crée un jardin à la française, comme il sait si bien le faire. On trouve ainsi entouré d'eau un parterre au dessin clair et symétrique, un parterre brodé de fleurs et d'arbustes. Alors prenez bien le, le temps de vous promener dans ce jardin hein, et même d'aller explorer le parc du domaine et pourquoi pas de pousser jusqu'à l'aqueduc. Pour ma part je n'ai pas été jusque là mais déjà du jardin on bénéficie d'une vue époustouflante sur le château et c'est un endroit paisible et vraiment très très agréable pour se promener voilà c'est là dans ce beau parc que se termine notre visite j'espère qu'elle vous a plu je vous encourage en tout cas à vous rendre à maintenant pour découvrir son sublime château ce monument imprégné de l'histoire des personnalités qui l'ont successivement habité Avant de vous laisser, je vais vous donner mon avis sur cette visite. Alors comme vous l'aurez compris, je la recommande vivement. En fait, que ce soit pour son histoire, sa beauté architecturale, ses jardins à la française ou les ruines romantiques de son aqueduc, le château de Maintenon est pour moi un incontournable du patrimoine historique français. C'est un lieu à taille humaine, chaleureux, et je dois dire qu'on comprend vraiment pourquoi Madame de Maintenon en est tombée amoureuse. Pour ce qui est des informations plus pratiques, vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin sur le site du château de Maintenon. Cependant, je vous recommande, comme je vous le disais tout à l'heure, de le visiter au printemps ou au début de l'été, parce que c'est là où la lumière et les jardins sont au plus beau. Par ailleurs, seul bémol, la réservation des billets. En effet, j'avais réservé en ligne mes entrées, mais finalement, quand je suis arrivé, il m'a fallu faire la queue avec les autres personnes non munies de billets, ce que j'ai trouvé un peu étrange et surtout improductif. Mais bon, heureusement, il n'y avait pas full ce jour-là, donc je n'ai pas trop attendu. Voilà, cette fois, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog lescarnetsdigger.fr pour mettre des images sur mes paroles. Par ailleurs, pour retrouver d'autres visites, n'hésitez pas à consulter les articles et podcasts de mon blog, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, Twitter et Youtube pour découvrir d'autres lieux historiques et culturels que j'ai aimés et pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. Et je vous dis à très bientôt